0: Vielleicht kennst du den Begriff Heldenreise von Geschichten, denn es ist eine Art Vorlage, nach der die meisten Geschichten aufgebaut sind. Silvan Büss bezeichnet sich selbst als modernen Mystiker und sagt, dass auch unser ganzes Leben sowie jede Veränderung darin eine Heldenreise ist. Nur, wenn wir diese Reise gehen, kommen wir bei unserem wirklichen Selbst an. Wir reden über die einzelnen Phasen der Heldenreise, vom Ruf bis zur Aussicht und welche Folgen das für dich haben kann. Hallo Team Wunderbar, ich habe heute den Silvan für euch und der wird sich wie üblich einmal selber vorstellen.
1: Ja, hi. Ähm, ich bin der Silvan. ich komme aus Zürich, bin jetzt doch äh, 31 Jahre alt und äh, die Zeit verfliegt wie nun. <lacht> und äh, ja, bin, bin ähm, jetzt lange, lange Schauspieler gewesen, beziehungsweise bin immer noch Schauspieler. Aber es hat mich dann vor fünf Jahren dann doch äh, noch relativ heftig auf den Weg der der begleitenden Künste sozusagen getrieben und auch auf einen ja auf eher einen spirituellen Weg dann noch, wenn man so will. Und auf jeden Fall ist es dann noch mehr in die Tiefe gegangen mit meinem ganzen Sein und meiner Arbeit und so weiter. Und mhm. das hat ähm, ja. <lacht>
0: äh, nee, sorry. Erzähl mich weiter. Ich finde das so super spannend und wollte schon direkt reingrätschen. Schlecht Mach ruhig weiter. Äh, nein, nee, ist
1: gut, ist gut. Und, ähm, also das hat, ich, ich bin eigentlich relativ, also wenn man es von ganz vorne äh, anfangen will, ich bin, ähm, eigentlich relativ ähm, langweilig aufgewachsen so wie, ja. Ich hatte ein sehr, sehr behütetes, äh, sehr, sehr behütete Familien, Familienhaus und äh klar meine Mutter war vielleicht ein klein wenig überfürsorglich aber das na ja, das ist äh, <lacht> mhm. einfach ein anderer ein anderer Aspekt der vielleicht dann aufgearbeitet werden muss aber sonst eigentlich ganz also nichts Spektakuläres ähm, ke keine Gewalt oder keine irgendwas und, und vielleicht war es fast schon ein bisschen zu langweilig dass ich daneben nachher einen anderen <lacht> einen anderen äh, Weg einschlagen musste und ähm, und hab dann klein der Jugend war war auch nicht hatte ich auch Phasen, die halt, die halt nicht so toll waren, hab da auch ein bisschen mit, hab da ein bisschen gekifft und so weiter und da solche hatte nicht einen tollen Kollegenkreis und so, aber auch nicht irgendwie im Sinn von tragisch oder ja, und dann und dann hatte ich eine Lehre gemacht als Multimedia, Multimedia Elektroniker, was dann auch so ein bisschen einfach daher gedümpelt ist. Ich habe zwar gewusst, dass es nicht so meins, aber habe es dann einfach durchgezogen. Und ähm, da war vielleicht noch ein bisschen prägend, vielleicht musste das dann wirklich kommen, dass halt mein Chef und mein äh, stellvertretender Chef, die waren relativ krass. Also der Chef war wirklich äh, praktisch ein Choleriker und der, der stellvertretende der hat wirklich, also die uns als Lehrlinge ja teilweise fast schon gemobbt und das war schon war schon heftig. Also da musste ich schon, äh, hat man ein starkes Lernfeld, aber ja, und das, das war auf jeden Fall prägend, aber. Auch das war irgendwie so noch nicht das, wo, wo ich dann sagen konnte, ja doch, das ist irgendwie das einschneidende Erlebnis schlechthin. Und dann ähm, und dann musste ich halt Militärdienst leisten, in der Schweiz leisten. Na ja, Militärdienst von ähm, ja, ein paar Wochen, ich glaube insgesamt ein Jahr ungefähr. Und erstmal leisten wir einfach die Rekrutenschule, habe ich das gemacht. Und kam dann natürlich zurück mit 21 und dachte, ja, ja, und jetzt, was machen wir? Weil irgendwie war es das nicht und äh, ja, was <lacht> gibt es ja <denn> noch so. <lacht> und äh, dann habe ich, hab ich tatsächlich eine, eine professionelle Laufberatung gemacht, die mir meine Eltern ähm, organisiert haben. Und ähm, da wurde es dann langsam spannend, weil die Frau, die diese Laufbahnberatung gemacht hatte, dass die, die hat schon irgendwie was speziell ist, weil die erstmal erstmal bin ich vor die hingesessen und äh, und sie guckt mich so ein bisschen an und fragt mich dann plötzlich äh, können Sie Blut sehen? Und dann sage ich so ja, ja, ja schon, also ich meine, es ist, mhm. <lacht>
2: es ist nicht
1: gerade meine Lieblingsbeschäftigung, aber ja, geht schon. Und äh, sagt sie wissen Sie, ich sehe sie als Hausarzt. Aha. Dann dachte ich dachte so ähm, ja, äh, äh, ja, okay. Warum denn? Ja, wissen Sie, Sie haben sowas, Sie strahlen sowas Ruhiges, sowas Ruhiges aus, sowas Vertrauensvolles. Und ich könnte mir Sie gut vorstellen als Hausarzt. <lacht> ich Dachte ja, okay. <lacht> Wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll, aber schön, das war irgendwie spannend und äh, hat natürlich Hausarzt. Hat schon noch was. Äh, ich meine, das kennt man ja heutzutage, glaube ich, schon fast nicht mehr so Hausarzt, weil das sind mhm. doch noch Menschen, die noch eher so auf den, also noch eher so Ärzte, die auf den Menschen eingehen im Sinne von, ja, was fehlt ihnen denn? Mhm. Und die Mediziner, die wir so im Krankenhaus kennen, sind doch eher Spezialisten im Sinne von, ja, da kommt her und dann zack, zack, zack und dann weg und so, so Laufbahn, Laufbahnarbeit. Äh, um, anyway, und dann habe ich so ein paar Psychotests bei dir gemacht und dann hat sie, da hat sie mich so gefragt, ja, ähm, gucken Sie, Sie haben hier ganz, ganz viele Kunstsachen angekreuzt und gemacht und irgendwie haben Sie so ein bisschen Künstlerflair. Äh, haben Sie denn schon mal Kunst was probiert? Ja, wie geht denn das überhaupt? Gibt es das überhaupt?
2: Mhm.
1: <lacht> Sagt sie. Das? Ja, 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 das können hier. Ja, also gucken Sie jetzt, zum Beispiel Schauspiel, können Sie in die Schule gehen und äh, Schnuppertag machen und dann, ja. Da habe ich gedacht, ja, naja, naja, naja gut, mhm. machen wir mal. Und ich hatte früher schon ein bisschen Pausenclown-Qualitäten, aber das, naja, das ist halt so, ich dachte ich, das ist, halt, das ist halt, das bin halt ich so, aber ne. und da habe ich diesen Schnuppertag gemacht und konnte mir nachher tatsächlich, also das war wie das war wie nach Hause kommen, ja. das hm. hatte ich noch nie vorher erlebt, das war wirklich hm. crazy, ich konnte mir dazu mal nichts mehr anderes vorstellen. Hm. Und, ähm, und dann, äh, ja und dann habe ich da die Aufnahmeprüfung gemacht und habe wirklich zum ersten Mal mich auch für was eingesetzt was mich wirklich interessiert hat mhm. und habe da auch eine die Aufnahmeprüfung gemacht und sie hat mich auch fast nicht genommen weil ähm, na naja, wenn ich null Erfahrung hatte und sie hat mir gesagt ja wissen Sie wir müssen mich übernehmen sollen weil, ah, so, so, ja <lacht> <lacht> das ist nicht so das ist nicht so prall gewesen und dann habe ich und das war so die das erste Mal wo ich so irgendwie wo sich so meine Intuition irgendwie ähm, ja eine Art gemeldet hat und wirklich stark im Sinn von im Sinn von wenn du jetzt nicht aufstehst für dich dann dann gehst du wirklich verpasst du was ne? mhm. da gehst du relativ stark von deinem Weg und dann ähm, und dann habe ich einfach gesagt gucken Sie ich, ich weiß nicht warum aber aber ich muss das irgendwie machen und dann ähm, und dann haben sie gesagt, ja, gut, ja, dann, dann geben wir ihnen eine, eine sechsmonatige Probezeit. Und dann nach diesen sechs Monaten haben sie nicht mehr mal gewusst, dass ich Probezeit hatte.
2: <lacht>
1: <lacht> weil, weil ich halt wirklich scheinbar mich so reingewühlt hatte, ne? Und das war mm. wirklich, also das war für mich völlig neues Leben. Ich habe mich da um 180 Grad gewendet und äh, die Leute, die sie, die mich von Anfang an kannten, hatten dann am Schluss äh, schon viele gesagt, ja, du, du bist irgendwie arrogant geworden, weil ich halt zum ersten Mal auch einfach gesagt habe, was ich dachte, ja, was mhm. ich irgendwie, ja, so ein bisschen eben auch für sich einstehen und so, ne? mhm. und, äh, und, vorher war ich halt einfach aus allem mit Scherz gemacht, ja, und alles Harmonie und, oh, bloß nirgends anecken, oh, kein mhm. Konfliktchen und so, und, oh uh, nein, lieber nicht und so. Und, ähm, ja, äh, das war so die erste, der erste große Schritt auf meine Reise und nachher.
2: Mhm.
1: Ja, und dann, und dann kam nachher halt, nach diesen fünf Jahren, ähm, erst das Schauspiel, also dann wirklich Schauspiel äh, relativ viel machen, kam dann so dieses Neue Sinn, von dass ich dann irgendwie durch einen Kumpel an Videos reingetreten bin, die dann halt eben völlig neue Sachen mir auftaten, ja, über die Pyramiden und, und, und Mythologie und äh, und Spiritualität und auch so wie Aliens und all so Zeug. Ne? <lacht> <lacht> wo ich so einfach dachte, boah, scheiße, wo, was habe ich denn verpasst? Kann ja nicht sein, dass es das mir in der Schule nicht erzählt wurde. Hm und ähm, und habe mich da dann als zweiten Turning Point sozusagen völlig reingewühlt einfach in diese ganz wo ich alles was ich dachte scheiße das hat man mir irgendwie vorenthalten hm. und ähm, kam dann auf ganz ganz verschiedene ähm, äh, Konzepte und 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 äh, Lehren und alles und, und habe mich dann auch entschieden, eben eine Coaching-Ausbildung zu machen erstmal und habe dann das gemacht und habe mich sonst weitergebildet. Weiterhin das Ganze habe ich einfach aufgesogen und ähm, und habe dann und jetzt, damit ich auch mal zum Thema kommen.
0: <lacht> Ach, ist doch immer <lacht> ein Thema.
1: <lacht> und, äh, und da bin ich auch, ein Teil, wirklich ein recht einschneidender Teil davon war wirklich, als ich dann wiederum einfach durch so einen Zufall ne, in Anführungszeichen auf ein Video gestoßen bin, dass das so die Heldenreise ein bisschen erklärt hat, beziehungsweise mhm. die Jugend, die Jugend als Heldenreise, und habe mir dann da ein Buch geholt von, ähm, von einem Deutschen, der heißt Peter Meyer, glaube ich, der, dem sie mit Initiationen beschäftigt, ähm, von Jugendlichen im Sinne von Initiationen in das Erwachsenenleben, ja, und mhm. in dem sind auch in eine in eine Art Seelenaufgabe oder einen Seelenweg, halt einfach alles, was so ein bisschen tiefer greift oder halt eben höher greift als das, was ich hier kennen. Alles, was so eine Art Berufung zeigt, ja, wenn man es wenn noch ein bisschen weltlicher sagen möchte. Und der hat dann auch von der Hellenreise gesprochen und ähm, das hat mich irgendwie gezündet. Und dann mit der weiterführenden Literatur und so weiter bin ich dann auf Joseph Campbell gestoßen, der der eigentlich der Verfasser der Heldenreise schlechthin ist also der Joseph Campbell ist so ein Phänomen wäre das wär das also wirklich wer sich für die ich auch nur in Ansatz jetzt von Heldenreise irgendwie angetan fühlt der sollte unbedingt ähm, zumindest zumindest so die die Dialoge mit Joseph Campbell äh, mal mal lesen er hat so zwei Dialogbücher glaube ich mit also Interviewbücher eine Art wo das ein bisschen relativ zugänglich erklärt und ähm der hat der es wirklich sein Leben lang, kann man wirklich sagen, also fast, boah, ich weiß nicht, 70, 60, 70 Jahre hat er sich die, all, alle Mythen der Welt reingezogen und hat die miteinander verglichen und ähm, hat dann darauf gemerkt, äh, dass eigentlich alle, also wirklich fast, gibt fast nichts, was nicht auf der gleichen Struktur aufbaut, wie zum Beispiel diese Helden, also wie, wie diese Helden heißen. Und er hat dann das als Monomythos äh, formuliert erst einmal, weil er halt eben herausgefunden hat, das, das ist alles so, das ist die Grundstruktur. Jeder Mythos baut auf diese Struktur auf. Und ähm, klar, die einen vielleicht ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, die anderen vielleicht noch eine kleine Station dazu, die anderen vielleicht eine Station weniger. Ähm, aber grundsätzlich ist es immer dasselbe Muster. Und das unabhängig, also das heißt südamerikanische Mythologien haben dasselbe Muster aufgewiesen wie 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 Asiatische Mythen oder oder halt oder oder mittel oder mittel äh, wie sagt man Mittlere Osten mm -hmm. mittleren Osten sumerisch und so weiter und ähm, und das hat ihn logischerweise fasziniert und hat das dann niedergeschrieben und hat das ähm, hat dann das, das Buch geschrieben uh, the hero with a with a thousand faces
2: mm -hmm. äh, oder
1: der hero sind tausend gestalten wo er das ganze zusammengefasst hat und ähm, das ist das ist wirklich, das hat mich dann völlig getriggert und habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Und ich hatte eben auch noch, genau, das war ich glaube ich, noch vorher, hatte ich schon hatte ich noch ein, ein, ein Buch gelesen von einem Autor, der war der, ähm, der ein, eine Art Leitfaden, um, um äh, Bücher zu schreiben, ja, oder ein Drehbuch zu schreiben, ich weiß gar nicht mhm. was. Und das, das, das nennt sich Nobody wants to read your shit und das war glaube ich von Stephen Pressfield oder sowas. Cooler Titel. Ja, 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 total. Und der hat, der hat tatsächlich geschrieben, wenn du eine Geschichte schreiben willst, die funktioniert, dann schreib eine Heldengeschichte. Und und da, da wurde mir auch erst bewusst, warum das das so ist. Weil diese, und eigentlich und eigentlich ist die Struktur, um mal, um mal kurz auf die Struktur zu kommen, ist völlig simpel. Es geht nur um ähm, der Status Quo, also wo bin ich im Moment, dass da etwas fehlt, was man gerne möchte oder was halt irgendwie, was gerne mal Need auslöst. Dann eine Art die Entscheidung dazu, oh, das will ich verfolgen, ähm, um dann in eine, in eine sozusagen eine Anderswelt zu gehen oder halt in das Unbekannte, ja, Mhm. um da dieses Unbekannte, dieses äh, Objekt der Begierde zu erforschen und zu bekommen und dann wieder zurückzuholen in den Alltag und zu integrieren und zu sagen, ah, jetzt habe ich's. Also man kann auch sagen, innen, in, in den, aber man kann auch sagen, Einkaufen ist eine hellen Reise, wenn man so will, ne? so ja. ganz, ganz rudimentär gesagt. Man kann sagen, ich gehe heute einkaufen, gehe aus dem Haus, ich will einkaufen, weil ich Hunger habe, ne? mhm. sozusagen mein mein Niet, Ich habe Hunger, ich, mhm. ich muss ich, äh, Lebensmittel kaufen. Geh raus, geh in den, geh in den Laden, ähm, hol mir das, was ich will und unterwegs stolper ich vielleicht noch oder, oder muss ein Auto vielleicht ausweichen oder ein Fahrrad oder sowas, mhm. ne, damit man noch ein bisschen Prüfungen hat und so oder, oder jemand äh, macht einen schräg von der Seite haben und so, muss ich vielleicht mhm. rechtfertigen. Das sind so ein bisschen Prüfungen des Alltags und ähm, nachher kommt man wieder zurück mit dem Einkauf. Hm? Mhm. So, das wäre so ganz, ganz rudimentär gesagt, und auch da sieht man, dass äh, diese Grundstruktur von, von einer Art Mangel, von Mangel zu Fülle, ist eigentlich immer das gleiche, das gleiche Prinzip. Und das wiederholt sich ständig. Ne? Wenn, das, wenn man das runterbricht, dann können wir gucken, dass wir einen Tag vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Händen in dem Sinn machen. Und da kann man das aber auch in dem Sinn anwenden, auf, auf das ganze Leben. Ne? Wie, wir, sind, wir werden geboren, werden erwachsen, wollen etwas, äh, nehmen das vielleicht mit, sei es sei es materielles oder oder geistiges, äh, äh, sagen Erkenntnisse und Schätze, um dann wieder diese ins Grab zu nehmen und somit geht der Kreislauf wieder von vorne los.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist also das ist offene Zyklus natürlich auch aufgebaut, ja. Ja. Und ähm, und jetzt es aber weiter, dass, das und das ist auch meine größte Kritik an den, an den Geschichten heutzutage. Weil man kann das, die Hellenreise ist, also wenn man in die Filmwelt guckt heutzutage, ist, ist alles baut auf diese, auf diesen, auf diese Struktur. Alle Marvel-Filme natürlich, alle Superhelden-Filme, mhm. völlig klar. Ne, der, der, ähm, Spider-Man oder sowas, ne, das ist der, 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 der erfolglose Nerd, ja, in der mhm. Schule und äh, wünscht sich so sehr, dass er einzigartig ist oder speziell ist oder dass das Mädchen bekommt. ja. Mhm. Und dann, was passiert? Er wird von der Spinne gebissen, das ist die Prüfung. Oder man mhm. kann auch sagen, der Ruf zur Heldenreise. Wird ein Held, muss, sich, muss bei dieser Heldenreise bestehen, muss mit dieser neuen Fähigkeit, mit diesem Unbekannten, muss er sich beweisen, muss bestehen, um dann den Schatz, die Frau zu bekommen, oder was auch immer das dann ist, mhm. mh? halt das Objekt der Begierde um es dann in den, Alltag, in den Alltag zu integrieren oder halt in die in die sozusagen einfach einfach zu mitzunehmen, wenn man so will
2: mhm. dieses
1: Learning oder diese Erkenntnis oder diesen Schatz mitzunehmen und und das ist und das ist äh, das ist so die, die die Grundebene oder die heutige Ebene, die wir haben. Ja, das ist so und das ist auch das ist relativ oberflächlich. Ne? Das ist so im Sinne von eben man, meistens ist es irgendwie eine Frau, dass man will oder es ist, also klar, ist nicht, dass es oberflächlich wäre, aber es geht ja meistens nicht um, ah, um äh, ja, ich erkläre es nachher noch, warum es eher oberflächlich es ist nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, dass ich irgendwie ein Antifeminismus bin oder sowas, aber einfach ähm, äh, es, es, ich erkläre es nachher, oder das halt zum Beispiel, oder ich weiß nicht, bei, das, das, äh, bei einem Krimi oder sowas, dass man das Geld will, ja
2: mhm. Bankenraub,
1: Bankenüberfall ne? mir fehlt, ich habe kein Geld ich will Geld, also gehe ich in eine Bank ausrauben und äh, nehme nachher wieder nach Hause und ab.
2: Mhm.
1: <lacht> simple Und jetzt ist es jetzt ist es aber so, dass, dass das hat auch Joseph Campbell hat das auch in dem Sinn bemängelt an den äh, das, war, das war 1970 oder 60 oder sowas wo das schon gesagt dass die heutigen Stories einfach platt sind. Es geht meistens um um Sex oder um Gewalt. Mhm. Und das sind so die, die Objekte der Begierde, oder das sind so diese, die Trigger, die Hauptthemen irgendwie. Es gibt irgendwie, ja, so die tieferen Themen sind sehr, sehr rar.
2: Mhm. Und
1: das ist eben anders in den Mythologien, die, die Joseph Campbell untersucht hat, weil in den Mythen ist es immer ein, eine Art, eine Art transzendentes Symbol oder ein spirituelles Symbol, wenn man fast schon will. Also sogar Joseph Campbell hat diese diese Begriffe benutzt. Dass das es, es nicht um, um materielle Dinge geht, sondern es geht um eine spirituelle Erkenntnis bei der Heldeneise,
2: mhm. bei der
1: Urform zumindest der Heldenreise. Und dann geht es wirklich darum, dass dass dieses Elixier, er nennt es in Monomythos in 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 der Vorlage sozusagen, in diesem Muster, der, der, der Urform der Hellenreise nennt er dieses Objekt der Begierde Elixier. Ja? Weil, weil es oft auch in den alten Mythen so war. Zum Beispiel in der Graslegende von Karzelwang oder sowas. Ist auch der Gral, ist das Elixier. Ja? Oder bei Märchen oder sowas sieht man das auch noch relativ stark. Das Gold ist immer, ist immer das Elixier. Oder wenn der Drache das Gold beschützt, dann ist es das Elixier, ist das Gold, ja, der Schatz. Mhm. Aber, und, und da ist es halt, und da ist es halt wichtig zu erkennen, dass all diese Mythen und auch alle Geschichten eigentlich metaphorisch zu verstehen sind. Ja, es geht nicht darum, dass man den Schatz bekommt als Gold, sondern es geht metaphorisch darum, dass man die ganze Heldenreise, diese ganze, diesen ganzen Mythos, diese ganze Struktur eigentlich innerpsychologisch sieht, innerpsychisch. Ja?
2: Hm.
1: Dass man erkennt, dass eigentlich alle Mythen, alle Geschichten ein Wegweiser sind nach innen im Sinn von, hey, wenn du etwas in dir hast oder eben halt nicht hast, dann wirst du gezwungenermaßen, wenn wir, wir Menschen funktionieren so, wenn uns etwas fehlt, dann wollen wir auf die Suche gehen, um es zu finden. Ja. Das ist so, das ist so natürlich, wie der Mensch selbst. Und um dann zu erkennen, dass eigentlich die ganze Hellenreise nur darauf ausgelegt ist, dass wir dieses tiefste aller Needs, und zwar zu wissen, wer ich bin und was mache ich überhaupt hier? Und das zu erkennen. Ja, das ist eigentlich dieses dieses Elixier. Wer, wer bin ich und was mache ich überhaupt hier? Und da gibt es verschiedene Antworten. Und die Mythen, und Joseph Campbell hat halt ähm, darauf hingewiesen, also beziehungsweise Joseph Campbell hat darauf hingewiesen, dass die Mythen darauf hinweisen, dass dieses Gold halt ähm, dass da die, die Seele ist zum Beispiel. Also das kann man ja nennen, wie man, wie man will, aber es ist auf jeden Fall was Tieferes als nur, ähm, ich will einfach gut leben können. Weil ja. sonst wären ja alle, weil uns wären ja alle reichen Menschen glücklich, oder?
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Aber,
1: aber zumal das nicht so ist, ähm, muss was Tieferes der Need sein, der UrNeed. Ne? Und er hat halt darauf hingewiesen, dass dass die Mythologien ähm, darauf hinweisen, dass wir diese Reise ins Unbekannte machen müssen, was meistens dann ähm, mit, mit, dem, ähm, mit dem Unbekannten oder dem Unbewussten in sich selbst ähm, zusammenhängt, um das zu erforschen und das Gold darin zu finden. Ja, das Gold in sich eigentlich. Es
0: ja, ist sehr spannend, das so zu sehen. Ich kannte die hellen Reifen <lacht> auch schon, durch, weil ich ja auch gerne schreibe. Ähm, mm -hmm. Ich habe sie aber noch nie als etwas betrachtet, was in mir selbst ist oder was vielleicht auch den Weg in mir selbst zeigt.
1: Mhm. Mhm. ja und das also ich, ich war auch in dem sie meine ja klar ich habe ja auch ich meine ich habe Geschichte über Geschichte ich habe Filme geliebt und
2: mhm. äh,
1: also immer noch und und äh, und das ist so das war für mich so ein Mindblower wo ich dachte shit das stimmt wenn ich das mhm. ganze auf auf mich beziehe oder auf die Psyche beziehe dann kommt es eine ganz andere Bedeutung ja auf jeden Fall und gerade und gerade wenn man auch wenn man auch dann alle Figuren in der Heldenreise in sich sieht, ja, dann bekommt es nochmals eine andere Ebene. Also das heißt, wenn ich nicht nur den Helden sehe als eine Figur von mir oder als mich, also klar ist, der Held ist nämlich die Metapher oder die, die, die Figur des Handelnden. Ja, das können wir also in dem Sinn, wir selbst als das Ich wahrnehmen. Aber wenn man, nach, wie gesagt, alles nach innen nimmt, dann sind auch die Wächter an der Schwelle, die auch eine Station ist, ähm, die zum Beispiel, die zum Beispiel, ähm, wie kann man es sagen? Also ich nehme immer gerne die, die Matrix, die Matrix als als Beispiel, weil die Matrix auch einer der wenigen Filme ist, die es, ist, die ist schlussfolgend richtig erklären, also im Sinne von auch tiefer erklären als einfach nur, du musst den, du musst den Bösewicht töten. Mhm. Und der Wächter an der Schwelle ist eigentlich, kommt ein bisschen darauf an, wenn man sieht, aber eigentlich ist es Morpheus, weil Morpheus gibt ihm die Pille, die, die blaue oder die rote Pille.
2: Mhm.
1: Und das ist der letzte Punkt, wo er noch in, der, in die Seite sozusagen ist und nachher kommt er in die, in die andere Welt, in die wahre Welt, in die unbekannte Welt. Ja. ja. Und... Ähm, und erst da hat er dann auch diese, diese Erkenntnis von, oh, scheiße, ich wurde belogen. Ich wurde mein Leben lang belogen. Oder? Ja. Obwohl ich nicht raten würde, das als belogen zu sehen, sondern einfach ich, ich habe es nicht gesehen. Ja, also, ja. Ich will lieber die Verantwortung zu mir nehmen und sagen, ich habe es einfach nicht gesehen. Mhm. Oder mir wurde es halt nicht gesagt. Das ne?
0: ist aber ein schöner Ansatz, auch nicht nur so ins Außen zu gehen und ne, man hat mich belogen, sondern auch direkt zu sagen, ich habe da auch einen eigenen Anteil dran.
1: Ja, sehr. Unbedingt. Ich meine, klar hätte, hätte man es uns einfacher machen können. Aber ja. das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist auch von der Heldreise, nimm es zu dir, weil der Held ist, der Agierende agiert. Der Held agiert, er macht einfach nicht. Ähm, ich meine, ich, ich habe mal einen Satz irgendwo hingeschrieben, habe ich auf meiner Homepage. Was wäre, wenn Luke Skywalker seine seine Reise nie angetreten wäre? Wenn er gesagt hätte, du bist schuld, mhm. ihr alle seid schuld, ich bleibe hier in meinem Häuschen und mach nichts. Ihr mhm. könnt schon gucken, dass ich nämlich nachher das bekomme, was ich will. Hm? Ja. Nee, nee, der, der Held ist der Agierende, der Held geht
2: ja. der
1: Held ist der springt ins Unbekannte mhm. und weiß nicht, was passiert ja. und wird dabei richtig geschliffen und gefeilt ja, <lacht> ja. das stimmt und das ist all das sind Metaphern für ein Menschenleben oder eben das eigene Leben also wenn man es wieder mythologisch sieht dann ist, und ähm, wir im besten kennen halt mythologisch gesehen die, Drachen, die Drachengeschichten sehr gut. Ja. Ja, bei uns ist immer ein Drache, der hat einen goldenen Schatz bewacht und so weiter und so Und bevor aber der Held zum Drachen kommt, muss er immer noch ganz, ganz viele kleine Prüfungen bestehen, damit er nachher, damit er nachher ready ist für den großen Drachen. Hm. Und der große Drache ist, ähm, das kann man nun auseinandernehmen, wie man möchte. Mehr oder aber es ist, für mich hat das immer mit einem großen Schattenaspekt zu tun. Nehmen wir zum Beispiel Angst. Angst ist etwas, was uns immer begleiten wird und was ein großer Schattenaspekt sein kann vom, vom Menschen, ja, der uns sehr, sehr stark blockieren kann. Hm. Da wäre zum Beispiel so ein entgegner oder, oder so ein Drache, wäre zum Beispiel die Angst. Und was hinter der Angst ist, also hinter dem Drachen, ist der Schatz. Also das heißt, wenn ich da durchkomme und da kommt eben, eigentlich die Kritik, die ich die ich ähm, anbringen möchte an den meisten Geschichten heutzutage, weil sie eben davon ausgehen, man muss den Drachen töten.
2: Mhm.
1: Und das ist für mich, es ist irreführend, weil du musst nicht die Angst bekämpfen, in dem Sinn. Oder den Drachen töten. Das ja. wird dich nur noch weiter reinreiten. Das wird dich nur noch mehr äh, in die Blockade führen, weil äh, das ist nicht der Punkt. Ja. Yeah. Und hier finde ich eben hier finde ich eben äh, Neo und äh, die Matrix so toll, weil im letzten Teil, also wer, wer die gesehen hat äh, oder noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Das ist für mich folgerichtig der der richtige Schluss. Weil Neo kämpft irgendwann, immer ist sehr fast fast kaputt, weil die haben so lange gekämpft, er und Agent Smith, also der Bösewicht, ja. dass er nicht mehr kann. Und ähm, dann kommt der schöne Satz: äh, Alles, was einen Anfang hat, hat auch mal ein Ende, Neo. Ja. Und dann erkennt Neo, es ist unvermeidbar. Es ist sogar, es ist sogar eine Art richtig, dass, dass sie verschmelzen. Ja. Und dass, dass halt Agent Smith ihn in dem Sinn, ähm, also dass sie sich eigentlich gegenseitig auflösen, ja? Ja. Wenn, man, wenn man das Zerstören wieder wegnehmen, weil ich finde eben Zerstören ist vielleicht ein bisschen zu heftig für manche. Aber wenn sie das zusammenkommen müssen, um sich aufzulösen. Ja. ja. Und dann könnte man das, könnte man das nachher sagen, wenn ich bereit bin, da, darum sage ich auch in meiner meiner Arbeit und in meinem UpSpeak-Channel zum Beispiel, lerne den Drachen reiten, anstatt ihn töten zu wollen. Weil wenn du es schaffst, diesen Drachen in dem Sinn zu zähmen, im Sinn von, dass du ihm deine, dein Vertrauen ähm, und auch deine Liebe in der Art schenkst, deine Akzeptanz, dann kannst du lernen, diesen diese Angst zu reiten und zu nutzen, anstatt also, weil, weil töten kannst du sie eh nicht, weil wer, wer sich dagegen sträubt, wie gesagt, der kommt nur noch mehr rein. Wer sich vor der Spinne fürchtet und dann die Spinne bekämpft, tötet, der hat einfach für kurz Ruhe. Aber es kommt, es gibt mehr Spinnen, es gibt noch <lacht> Millionen von Spinnen. Also bringt ja er nichts, wenn ich jede Spinne töte. Deswegen habe ich nicht mehr keine Angst, sondern ich muss mich mit der Spinne aussöhnen und sagen, ah, die Spinne kann ich mal auf die Hand nehmen und vielleicht mal ein bisschen, uh, vielleicht mal nur eine kleine auf die Hand nehmen, und dann vielleicht eine größere, und dann vielleicht nochmal eine größere. Bis man mhm. merkt, ja eigentlich ist es gar nicht schlimm. Ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich in dem Sinn das akzeptiere und den Widerstand auflöse und mich entspanne, dann macht die gar nichts.
0: Ja, ich sage auch so oft, da wo die Angst ist, das ist da wo ich lang will, weil am Ende mhm. wächst man auch so über sich hinaus.
1: Genau, richtig. Und deswegen ist auch hinter dem Drachen ist der Schatz. Ja. ja. Völlig, völlig, eigentlich richtig, oder? Völlig folgerichtig. Ja. Und, und dass man nachher diesen, diesen, also, wenn man zum Beispiel jetzt die, die, ähm, die Nibelungen, die Nebelungen nimmt, dann hat eben leider tötet halt, ähm, Siegfried den Drachen und deswegen wird er unsterblich, was für mich eben nicht ganz folgerichtig ist, aber ist ja wurscht, aber nach, nachdem, nachdem er das, das, den, den Schatten überwunden hat, Bekommt er eine, eine neue Gabe. Es ist ja wurscht, was es ist. Es ist einfach eine neue Gabe. Mhm. Eben, das, wird da, das wird jetzt da, umschrieben mit Unsterblichkeit. Aber er bekommt eine neue Gabe. Und, und das ist mal, das ist mal der wichtigste Teil dahin, ja. Und was aber nachher ganz schön auch noch gezeigt wird, was ich, was ich interessanterweise bei, gerade bei, 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 der, bei der Spiri szene relativ äh, stark beobachte, ist, ähm, dass wenn man dieses Elixier, diese neue Gabe für sich gefunden hat und es zum Beispiel, ähm, und es zum Beispiel ich weiß nicht, eine Erleuchtungsergebnis ist, äh, eine, eine Erleuchtungserfahrung ist oder, oder eine Einheitserfahrung, wie man das auch immer nennt, oder innere Frieden, ähm, dass, man, dass man dann in dem Sinn sich entscheiden muss, was mache ich jetzt damit? Ja? Ja. Versuche ich, versuch ich jetzt, dieses Erlebnis für immer und ewig zu konservieren, und es für mich vor allem zu haben und zu behalten? Oder möchte ich es verschenken? Ja. Und und da, da gibt es auch eine schöne Geschichte von von Ikarus. Ich weiß nicht, ob man die kennst. Das ist Icarus der als
0: nah in die Sonne geflogen ist?
1: Genau. Und Ikarus hat auch eine Gabe bekommen von seinem Vater, Dedalus. hat Wachsflügel bekommen, mit denen er fliegen kann. Und das, da kommt, wie gesagt, diese, diese dieser Hochmut kommt dann eigentlich, oder die Hybris, könnte man auch sagen, dass so er zu hochgeflogen geflogen ist an die Sonne und deswegen seine Flügel geschmolzen sind und deswegen stürzt er ab. Und das ist für mich das, das Symbol von von dieser Hybris oder diesem Hochmut, der der kommen kann, wenn man dieses Elixier gefunden hat und sich nachher als, als ähm, soll ich sagen, als vielleicht zu allmächtig oder äh, äh, einfach ja egozentrisch wird oder auch egoistisch hm. ja und folgerichtig geht es eben nachher weiter in der hellreise dass man von dieser anderswelt ja weil es wird immer von der von diesseits und vom jenseits sozusagen gesprochen und dass und dass das elixier im jenseits gefunden wird oder im unbekannten in dieser unbekannten welt ist eben auch noch interessant ja und dann nimmt man dieses Elixier eigentlich dann mit in die, in die ins Diesseits, ja in den Alltag zurück und ähm, integriert es ins große Ganze. Also das heißt, folgerichtig, ich nehme meine Gabe, meine Fähigkeit, meine, meine, ja, meine Gabe, die ich bekommen habe, die ich gefunden habe, bringe ich zurück in die Gesellschaft und schenke die eigentlich der Gesellschaft. Das wäre der das wär das, 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 das Schlusspunkt eigentlich und so sagt, das, was ich gefunden habe auf meiner Reise, behalte ich nicht für mich, weil weil, weil es meins ist, hm? für immer oder ewig. ich habe es mir verdient, deswegen behalte mhm. ich es, sondern man sagt, hey, das tut mir so gut, oder deshalb, das hat mich so viel gelehrt, ich möchte das euch schenken. Mhm. Und das wäre in dem Sinn einmal der ganze Zyklus der hellen Reise. ja Und alle Formen davon und alles andere sind mehr oder weniger nur Abwandlungen davon oder, oder halt anders formuliert oder eine andere Geschichte darüber gestellt. Ja. Und heutzutage fehlt hat leider eben sehr, sehr oft die, diese, diese, äh, ich sagen, diese Tiefe der Geschichten. Ja, weil ich meine, eben Helden, Heldengeschichte heutzutage ist einfach, der, der Held äh, bekommt eine Superkraft, äh, tötet den Bösewicht, fertig. Mhm hat die Gesellschaft gerettet. So, fertig. Aber dass man irgendwie ein bisschen subtiler damit umgeht im Sinn von, dass man wieder die Leute ein bisschen versucht dahin zu bekommen, dass sie vielleicht sogar checken schlussendlich, oh wow, das hat mit mir zu tun. Oder mhm. oder halt, das ist wirklich was, was das tiefer greift als einfach nur, ähm, ja, ich bin jetzt super stark. Und weißt, das ist auch so, das sieht man ja auch an den an den Superhelden, die die meine Vor vor 10 oder 20 Jahren wäre noch kein Superheld irgendwie 120 Kilo Muskel bepackt gewesen, ja. während heute sie immer mehr immer mehr Muskeln bekommen. Es wurde immer mehr in dem Sinn an die Oberfläche gedrückt, ja. dieses Thema. Ja. Und deswegen fände ich es höchst interessant oder, oder auch wichtig, dass man diese, diese, äh, diese Urform wieder, wieder, äh, wieder checkt und merkt, oh scheiße, das... Das, das, ist, ja, das geht ja viel tiefer als einfach nur ah, der, 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 der Held tötet den Bösewicht, äh, weil, er, weil er so stark ist. Und, äh, ja. Ja. und das, und das fände ich, fänd ich schon nice, wenn man das irgendwie wieder mehr, wenn man aus den, also aus den heutigen Geschichten wieder eher diese Mythenqualität hinbringen würde, im Sinne von ja. Dieses, ja, dieses Elixier wieder, wieder um, in der Tiefe findet, ja. Ja, ja. Und da gibt es ganz, ganz wenige Filme und Geschichten, die ich ganz, ganz schätze deswegen, also das ist auf jeden Fall eben der, der ähm, äh, eben der, die, die, die Matrix und ähm, auf jeden Fall die, die Filme von Nolan, von Christopher Nolan sind auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr tief da in dieser, dieser Hinsicht. Ähm, ja, das ähm, und alle Epen, also ich meine, der Herr der Ringe ist klar, muss man das auch deuten und die Metapher und so weiter, die Metaphern sehen. Aber das, das sind so Geschichten, die, die für mich sehr sehr nah an dieser Mythenqualität sind. Ja. Und das Wichtigste finde ich vor allem eben, dass man dass man merkt, dass, dass, der, dass der Bösewicht in dem Sinne nicht getötet werden muss, sondern, ähm, sondern eigentlich verstanden und dann und zumindest verstanden und dann in Ruhe gelassen. Oder ist klar, macht es in dem Sinn keinen Sinn. Es macht für uns in dem Sinn keinen Sinn, wenn wir an eine Geschichte denken. Ne? Weil, der, weil der, der Bösewicht ist dann innerpsychologisch einfach ein Schatten von uns, ein Schattenaspekt. Mhm. Und wenn wir den in dem Sinn kennenlernen und verstehen, ach so, deswegen äh, macht der Schattenaspekt das und das und das. Und dann entweder ihn zu nutzen, die erlöste Form des Schattens zu finden oder halt zu sagen, mindestens zu verstehen und dann sein zu lassen. Aber, mhm. und, und das, das finde ich eben so interessant, wenn man das, wenn man das lernt, so, so, so auseinanderzunehmen ein bisschen. Ja. Zumindest, zumindest im Ansatz, oder? Dass man wieder merkt: oh ja, wenn ich einen Film gucke, dann gucke ich mal, ah, interessant. Ähm, dann bin ich der Held und dann ist der Bösewicht das aber auch irgendwie ich. Und wo, wo bin ich dann mit der Bösewicht? Und ich meine, die guten Filme kriegen es ja hin, dass wir uns sogar, dass wir uns sogar, dass wir sogar ähm, dem sind Empathie fast schon empfinden für den Bösewicht. Mhm. Ja? Zum Beispiel, zum Beispiel Ding, ähm, zum Beispiel The Dark Knight ist auch so ein tolles Beispiel, weil the, the, the Joker kriegt uns im besten Falle dahin, wo wir verstehen, warum er Chaos will. Ja. Und das ist so, das ist so, das ist so faszinierend, wenn jemand, wenn jemand dich dahin bringen kann, dass du diesen Bösewicht auch in dir erkennst. Ja. Dass, dass du merkst, ah shit, eigentlich hat's was. Klar, ja. ich würde es nie so machen, ich würde es keine Menschen dafür umbringen, aber, aber es hat irgendwie was.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Einfach dieses so, dass man mitfühlen kann mit allen Rollen, dass das nicht nur zu mm. ist. Ich hatte das gerade, ich gucke gerade die dritte Staffel von Tote Mädchen lügen nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, mm,
1: ich nicht. Auf
0: jeden Fall, ich will jetzt auch nicht spoilern, falls jemand das hört, aber sagen wir mal, ich kann jetzt gerade in der dritten Staffel plötzlich mit jemandem mitfühlen, den man halt mm. zwei Staffeln lang halt komplett hasst und ähm, ich finde es super ja. spannend gemacht, weil man einfach so merkt, natürlich ist es falsch, wie der gehandelt hat und alles, aber der hatte, in seiner, seinem Kopf war das vielleicht anders und der hat da echt einen Grund für gehabt oder, also ich finde, fand das so spannend, weil ich da ganz oft gerade sitze und auf einmal mit dem mitfühlen kann und das mhm. habe ich lange nicht bei einer Serie gehabt, die ja irgendwie dann doch irgendwie immer alle relativ gleich und vorhersehbar ablaufen und das freut mich total, mhm. weil das so spannend ist, dass man mal wieder was anderes hat.
1: Mhm. Total. Und ich, ich glaube auch eine gute Geschichte, also wirklich, ich glaube, da, da zeigt sich auch der Skill von, eine, von einem Autor mhm. oder einer Autorin, äh, wenn, wenn sie es schafft, so diese eben diese Aspekte auch ähm, mehr den Zuschauer, dass der Zuschauer die leichter zu sich holen kann ja?
2: mhm. und nicht
1: gezwungen ist, diese zu projizieren. Ja. Weil das Problem ist ja auch, dass wir, dass wir dann sehr, sehr gerne diese Heldenrolle äh, auf die Leinwand projizieren. Nicht nur, nicht nur der Film wird auf die Leinwand projiziert, sondern unsere Wünsche und unsere Ängste werden ebenfalls auf die Leinwand projiziert. Ja. Und wir geben das dann einfach ab und sagen, oh ja, ich gucke jetzt mal wieder einen Held, der, der, der für sein Leben kämpft und das, was er will. Und äh, nachher gehe ich nach Hause und äh, mach nichts. Mhm. Oder? Und ja. dass, dass man das erkennt, dass, dass, dass man eigentlich wie seine, sogar da eine Art im schlimmsten Falle seine Verantwortung abgeben kann. Ja. ja. Und das ist fast schon unbewusst auch, weil weil wir genießen ja, wenn dieser Held auf die Reise geht und oh, und der wird stärker und der muss diese Aufgaben bestehen und und, und muss nachher den Helden töten, äh den, den Bösewicht töten und so. Das macht das macht ja mit uns was. Also das ist ja wirklich, das kann einen wirklich ergreifen und weil es so nah bei uns ist, ja auch da kann man eigentlich erkennen, dass es so nah bei uns ist diese Sache. Und deswegen funktionieren auch die Geschichten. Deswegen sind wir auch, haben wir auch ein Need, diese Geschichten zu, zu sehen und zu erleben, weil wir sie eigentlich so sehr erleben wollen. Ja. Ne? Aber trotzdem, das, das muss man mal checken, oder? Wenn, wenn, wenn man diese Geschichten so genießt, weil man sie eigentlich selbst erleben, erleben möchte, dass man dann checkt. Es, das heißt ja nicht, dass man nie mehr Filme schauen muss, aber, dass man wenigstens nachher checkt, hey, wow, das war jetzt voll geil. Habe ich auch im besten Falle ermutigt, wieder für mein Leben mehr einzustehen und meinen Helden wieder mehr im Alltag zu integrieren und im Alltag äh, ausleben, sich ausleben lassen. Dass man ja. das wenigstens als Inspiration sieht, oder und merkt, scheiße, das, das, äh, den kann ich nutzen auch, weil das ist was hm. Menschliches.
0: Wie nutzt du das für dich so ganz bewusst, also oder auch, ich weiß gar nicht. Du, du coacht ja auch beziehungsweise du sagst der Inhaltseite bei dir ist das anders als normales Coaching, aber benutzt mhm. du dann ganz gezielt die Heldenreise auch im Umgang mit Klienten?
1: Ich nutze, ich nutze die Archetypen vor allem. Mhm. Also das heißt, ähm, ich gehe, ich sag mal so, wenn es sich anbietet, dann tue ich es. Aber meistens, meine, du, du siehst, wir haben jetzt eine, eine wir haben jetzt mehr als eine halbe Stunde nur schon über das Prinzip der Heldenreise gesprochen. Und wenn jemand ja. das nicht kennt, dann, dann muss ich das erst jemandem erklären, bevor ich dann in dem Sinn arbeiten kann damit. Aber es ist eigentlich auch irrelevant, weil ich glaube, es ist interessant für für Leute, ähm, um es mal zu kennen und ähm, und vielleicht auch fast noch ein Ticken mehr für für begleitende Beruf. Weil, weil äh, ob man es nachher erzählt oder einfach nur das Prinzip anwendet, ist wie sekundär. Weil wenn ich weiß, jeder Mensch hat einen Helden in sich, hat einen Bösewichten in sich oder hat einen Schattenanteil, dann muss ich nur mit diesen Anteilen arbeiten, weil ich weiß, der, dieser, das hat jeder Mensch in sich. Jeder Mensch hat einen, einen, einen Held in sich, einen, einen Schattenanteil in sich und ein Elixier in sich. Und, und wenn ich weiß, durch den Helden, durch diesen Archetyp des Mutigen, Proaktiven, progressiv Orientierten, wenn ich den Trigger die diese Rolle erstmal finde in einem Menschen, diese triggern kann, sodass der Mensch bereit ist, auf den Weg sich zu machen und, ähm, und auch bereit ist, an, bereit ist, an sich zu arbeiten, ins Unbekannte zu gehen. Ja, das ist dieser erste Impuls, der stark sein muss. Und dafür kann man den Helden nutzen. Ja? Und das kann man auf ja, verschiedenste Arten und Weisen machen. Ich meine, die, die vielleicht ähm, Baha, Baha und Jeffrey kennen, um, die machen das, glaube ich, bei Empower Yourself um, machen die das, glaube ich, relativ stark. Das ist wie so der erste Impuls. Denn die geben wie den Leuten einen, einen Energiestoß mit, sodass also, die selbst erkennen, wow, fuck, ich habe diese Energie, um was zu ändern. Das ist wie dieser diese erste Impuls, um, um, uh, um den Menschen den Mut zu geben und die Macht zu geben, sich auch zu spüren, ich habe diese Macht, um nachher... Die Heldenreise sozusagen anzutreten. Mhm. Das ist wie der erste Impuls. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weise machen. Das ist wie, das ist eigentlich wie Wumpe. Wenn man versteht, ach so, das ist dieser Heldenarchetypus, der, der, sag mal, eben diese Mut und diese Stärke, innere Stärke, ähm, hat. Wenn ich den trigger, dann hat, dann gibt es einen Schub, gibt es einen, einen Schub, um, um sich auf die Reise zu machen. Und dann kann ich gucken, wenn dann jemand diesen, 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 ich sag mal, diese innere Macht schon relativ gut hat. Man kann auch sagen, dass in der Psychologie wird es auch Ich-Stärke genannt. Ja, wenn man schon ein bisschen sich so, ein, wenn man schon ein bisschen verankert ist in dieser Welt, ja, wenn man so ja. die weltliche Welt nicht mehr, nicht mehr so krass, äh, wenn man sich von der, von der Welt nicht mehr so krass erwürgen oder tritten lässt, dann ist der Held vielleicht schon relativ, hm, schon relativ stark. Der kann sich wehren. Der kann auch sagen, nee, ich will das und das und das will ich nicht. Und dass wenn der Mensch so weit ist, dass man dass man dann eigentlich folgerichtig erst dann in die Schattenarbeit geht. Mhm. Weil weil die Schattenarbeit, neben der, der Drache, der kann ich auch fressen. Ja? Ja. Und das sollte man auch nie vergessen. Das sollte man wirklich nie vergessen, wenn man sich mit dem Schatten auseinandersetzt. Das wird auch in allen Büchern äh, erwähnt. Da muss Da muss man schon ein bisschen muss man schon ready dafür sein. Und gerade und Menschen, die vielleicht noch ähm, äh, Phobien haben oder, oder vielleicht noch eine, irgendwie eine, vielleicht eine psychotische Störung oder sowas, würde ich das nicht empfehlen. Ja. Also vor allem, wenn, wenn dann unter Anleitung von einem Psychotherapeuten oder
2: sowas. Mhm. Aber
1: das, meistens ist es dann zu viel. Und deswegen hat auch Jung, äh, Jung der Begründer der Tiefenpsychologie, auch gesagt, der Schatten kann dann einbrechen, ja. Und wenn der Schatten einbricht, ist das oftmals auch, das, ähm, äh, er zeigt sich dann oftmals auch eine Psychose oder eine Neurose oder sowas. Mhm. Ne, weil dann der Schatten einbricht unkontrolliert, weil das, weil die Ich-Stärke, das Ich ist zu schwach, um das, um diesen, um diesen Einbruch standzuhalten. Deswegen muss man das Ich erstmal stärken. So, dass diese Helden, diese Held-Dings, ne, dass der erstmal da wo er ist, einfach stark genug ist, um, um überhaupt sich auf den Weg zu machen.
2: Mhm.
1: Und und ich gehe halt, ich gehe dann, ich setze eher da an, wo jemand diese, diese Ich-Stärke ähm, schon entwickelt hat oder zumindest bereit ist, diese Ich-Stärke ähm, wirklich anzukurbeln, mhm. um dann ready zu sein für, für den Schatten, ja, okay. für die Angst, für ja. die unerlöste Form der Aggression und so weiter und so fort. Spannend. Und, ja, und da muss man eigentlich nachher nur, eben, man muss eigentlich nur die Archetypen kennen. Sind von was, wie, wie bekomme ich den Helden dahin, dass er ready ist? Oder halt das Ich? Wie fühle ich mich, wie komme, wie komme ich dahin, dass ich mich ready fühle für die harten Brocken? Ja. Aber trotzdem, und deswegen finde ich auch wichtig, dass, weil, das, das ist auch das, was, was ich auch manchmal in der Spirit-Szene sehe. Die meisten wollen schon von der Ich-Stärke sozusagen direkt zum Elixier ohne am Drachen, so, so einen Drachen wollen sie am liebsten ausblenden. Mhm. Und sagen, ah, da gibt es gar nicht. Oh nee, da gibt es gar nicht. Oder das, ist, das ist nur Gerede, ja, das ist nur irgendwie Blabla. Da gibt es gar nicht. Ich, ich kann, wenn ich will, kann ich direkt zum Elixier gehen. Und das ist, ja, ich kann ja mal sein, dass es so ist. Ich, ich habe es ja. bis jetzt noch nie erlebt und ja. ich will da auch niemandem was ausreden, aber ja. ich beobachte und für mich ist es fast schon logisch, und, und äh, ja, und eben, meine, sonst würden 5000 Jahre äh, Mythologien eine andere Sprache sprechen, wenn sie nicht sagen würden, du musst erst am Drachen vorbei. Oder du musst erst an diesem Schatten vorbei. Ja. Und ja. Ähm, ja. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass es halt einfach viele sich sehr einfach machen, weil man dann natürlich auch schneller irgendwelche Erfolge verkaufen kann oder so. Aber
1: absolut. Das Absolut.
0: Hat, also nicht, nicht, wie es wirklich abläuft. Und wie du sagst, das zeigt ja die Also Die ist ja keine Erfindung von gestern. Das ist ja, ja. einfach... Also ich glaube, da, da gehört eine gesunde Portion Menschenverstand dazu, dass man sich da irgendwie auch immer wieder fragt, verspricht der mir gerade irgendwelche Erfolge, ohne dass ich dafür was tun muss? Verspricht mm. der vor allem auch eine innere Transformation ohne Arbeit? Dann kann man es mm. eigentlich, also das ist halt einfach vollkommen unmöglich, da man muss immer auch mal auf die Nase fallen, man muss Fehler machen und wer sagt, dass es anders mm. geht, das, da glaube ich auch überhaupt nicht dran. Ja,
1: mm. yeah. ja, ja und ähm, eben der der Mensch hört halt heutzutage einfach lieber, dass es einfach ist oder weil ja. weil wir können ja alles kaufen ja. und wir sind ja so, so so programmiert mehr oder weniger, dass wir dass wir konsumieren können, ja, dass wir ja. sagen können, hey, wenn ich mich besser fühlen will, muss ich nur was kaufen und dann essen oder oder halt eben ins Kino gehen und dann fühle ich mich nachher besser. Mhm. Also warum das ist ja alles gut. Also ich kann ja konsumieren, aber spätestens bei bei diesen innerpsychischen oder von mir aus eben auch spirituellen Erfolgen ist es einfach, ist es einfach anders. Ja. Mhm. Es ist nicht so, dass es einfach plötzlich plötzlich da ist oder ich mache mal ein Seminar und dann ist es da. Sonst, sonst würden die, sonst, sonst wären ja alle schon erleuchtet, weil von denen gibt es ja genügend. Mhm. Es gibt ja genügend Seminare, so, so einmal fünf Tage und dann so. Ja. Und äh, aber dem ist ja scheinbar nicht so, weil, ja weil noch was im Weg steht, auf mhm. Deutsch gesehen. Richtig. Und, äh, und ich meine, ja, da könnte man jetzt noch, also das ist ja nur das, das und da könnte man jetzt noch die Vereinigung der Gegensätze dazu nehmen und alle, alle, alle mystischen Lehren, die dann auch dasselbe sagen, also von Yin und Yang, äh, über die über der Alchemie, äh, die sagen ja alle im Sinne von das Blei, das Blei zu Gold verwandeln und halt eben erst Yin und Yang zusammen, also die dunkle und die helle Seite zusammen, ergeben das Ganze. Mhm. Und also das ist wirklich, es ist eigentlich genügend, genügend weit dokumentiert und, und überliefert worden, dass, dass man eigentlich ja, einsehen kann, auf Deutsch gesagt, dass es, dass es das ist einfach, dass es beides dazugehört, ja. Und auch mhm. Jesus ist in dem so 40 Tage in die Wüste gegangen und musste mit dem Teufel ringen. Ja, es ist auch da, es ist, es ist überall. Ja. Und das deswegen, das ist, ja, <lacht> deswegen finde ich es auch so faszinierend, weil ich habe, ich, ich bin wirklich kein Freund von, von wie soll ich sagen, von, ähm, von Determinismus. Also ich würde nie sagen, es gibt nur einen Weg oder mein ist der richtige oder oder die Hellenreise äh, hm. ist jetzt das einzig Wahre, ähm, das würde ich eigentlich nie sagen, aber ich bin wirklich erstaunt, wie sehr das diese Hellenreise einfach eine ne, ne wirklich starke Wahrheit hat, hm. auf, auf so vielen Ebenen und das, das, hat mich schon, das hat mich schon wirklich fasziniert, weil Eben, es gibt ja es gibt ganz, ganz viele Schulen und Lehren und bla, 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 und mhm. Astrologie und Numerologie und bla, 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 alles gibt es und so. Und alles hat so seine Qualität, und, aber ich bin bis jetzt, glaube ich, wirklich noch nie auf, auf was, in dem Sinne, in Anführungszeichen, Wahres gestoßen, als diese Heldenreise. Und gerade wenn man sie eben noch, noch auseinander nimmt und. Ich war ja noch ein, ein Jahr am, am C.G. Jung-Institut in, uh, hier in der Schweiz. Und dann, und dann habe ich auch merken müssen, ja scheiße, das, auch da kommt es immer wieder, eben in der Psychologie, Tiefenpsychologie ist es ebenso. Das ist, äh, das ist schon crazy. Und, äh, und sogar in Träumen ja, wir hatten, äh, also ich mache ja auch Traumanalyse, das ist wirklich, also das ist auch etwas sehr, sehr Spannendes. Hm. Da hatte ich auch schon oft oft äh, Hellenreise Symbole äh, Symbole im Sinn von äh, äh, ja, ganz verschiedene Stationen die wirklich wo du identifizieren konntest ja shit das ist jetzt diese diese Station ja, ja. und ähm, und übrigens ist auch was ich auch interessant finde auch aus den Büchern ähm, ist eigentlich dass das heutzutage die heutige Gesellschaft äh, scheitert ganz ganz oft am Ruf das heißt eigentlich an der allerersten Station. Weil die allererste Station ist ist der der Ruf zur Heldenreise. Der kann ganz, ganz verschieden sein. Das finde ich eigentlich noch wichtig. M möchte ich noch kurz ausführen. Wenn ich darf. <lacht> ja, ja, mach. <lacht> Dann ich hier einfach durch. Ähm, Ach, Quatsch, ist gut. Ja. Und äh, weil der, der, der Ruf... also eigentlich, ich, 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 vielleicht ist es gut, wenn ich wieder um die Matrix dazu nehme. Mhm. Ja. Der Ruf zur Hellenreise von Neo war, wer den Film kennt, The White Rabbit, ja, der weiße Hase. Ne, äh, Morpheus sagt sagte ihm, schreibt ihm, oder Trinity, ich weiß gar nicht mehr, schreibt ihm auf seinem Computer ähm, folge dem weißen Hasen. Und als er diesen Hasen sieht, als Tattoo auf der, auf der Frau, die da an der mhm. Tür steht, muss er sich natürlich entscheiden. Mhm. Man, kann auch, man kann auch sagen, es ist, der Ruf ist erst später, als ihn Trinity fragt, bist du dabei oder kommst du mit oder kommst du nicht mit? Kann man auch machen, ist ja nicht völlig wurscht, aber es ist so diese Entscheidungsphase von, folge ich diesem Zeichen oder folge ich ihm nicht? Und es ist wieder dasselbe. Was wäre passiert, wenn Neo dem, dem, Weißen, dem Weißen Hasen nicht gefolgt wäre? Ja. Es wäre nichts passiert. Er wäre weiterhin da in seiner Anführungszeichen Illusion hocken geblieben, hätte weiter programmiert, sein, sein Leben geführt, ohne herauszufinden, wer, Morph, wer, wer Morpheus ist, wer, 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 was, was die Matrix ist, dass er der Auserwählte ist und dass er Trinity liebt und dass Trinity seine... I. Und und ich bin überzeugt, ich bin wirklich, wirklich, wirklich überzeugt, dass jeder Mensch schon einen Ruf in seinem Leben hatte.
0: Ja, das glaub Ich glaube ich Mit Sicherheit,
1: auch. mit Sicherheit. Das ja. Problem ist einfach, dass wir, dass wir nicht gelehrt werden, diese Ruf, diesen Ruf zu erkennen und ihm zu folgen. Hm. Weil äh, der Ruf kann manchmal ganz, ganz in dem Sinn offensichtlich sein, aber manchmal auch überhaupt nicht. Manchmal kann es nur sein im Sinne von, äh, du siehst einen alten einen, einen Freund wieder und der sagt, hey, weißt du was, wenn du Bock hast, komm mal komm mal vorbei. Ich habe ein, hab ein Picknick bei mir oder sowas. Und wenn du hingehst, erfährst du, dass er ähm, zum Beispiel eine neue Firma gründen will und noch einen Partner braucht.
2: Mhm. Und
1: er wollte dich als Partner haben. Und das wird nachher dein, dein Lebenswerk, wenn du da hingehst und die Firma mit ihm aufmachst. Oder, oder von mir ist auch, auch was kleineres, dass du nachher deine Berufung findest oder deine Frau findest durch, durch, durch dieses Picknick völlig wurscht. Aber dieser Step von hey ähm, übrigens komm mal zum Picknick, Fände es voll cool, weil ich habe irgendwie ein gutes Gefühl oder nicht einmal oder einfach nur hey komm mal zum Picknick
2: mhm.
1: und, und das ist dieser, das sind so Punkte. Wo, wo, und ich glaube, da ist es extrem gut, wenn man seine subtile Wahrnehmung geschult hat. Weil, wenn man seine subtile Wahrnehmung kennt oder geschult hat, dann hat man oftmals seinen, einen besseren Zugang zu seiner Intuition und äh, merkt dann auch vielleicht besser, oh, das ist jetzt interessant, da zieht es mich irgendwie um hin. Oder ja. das ist so, ach, ich habe den schon, ich habe den noch nie gemocht und so. Aber either, either way, also egal. Äh, es, und das ist halt das Fiese, ja? das ist halt eben das Fiese am Leben, weil das Leben ist paradox, das Leben ist ambivalent, das Leben ist, du kannst es nicht erklären, es kann, es kann sein, dass dieser Mensch, eigentlich, denn das, das kann sein, dass, dass dieser Mensch, der, dich, der dir den Ruf liefert, oder die Umstände, die dir den Ruf liefern, können auch höchst unangenehm sein. Also das heißt, wenn, ein Mensch, du, wenn du einen Mensch eigentlich hast, der dich, der dich da irgendwie einlädt, und du denkst, der kackt mich eigentlich völlig an, dann kann es trotzdem eine Huf zur Händenreise gewesen sein. Weil vielleicht kackt sich zwar dieser Mensch an, aber, aber vielleicht ist trotzdem da ein, ein, ein Nugget für dich, das dich nachher weiterbringt. Und das ist halt so ein bisschen das, das Fiese ja an, an, dem, an dem Leben selbst. <lacht> Dass man nie genau weiß, äh, hätte ich jetzt oder hätte ich nicht. Aber ich glaube, da muss man sich auch nicht so einen großen Kopf machen, weil ich glaube, das kommt immer wieder. Ich glaube, das Leben gibt einem immer wieder Situationen und Möglichkeiten, diesen Ruf wahrzunehmen. Bin ich überzeugt. Ich glaube, wir mhm. haben alle schon hunderte von Rufe empfangen, für alles Mögliche. Ja. Und und klar muss man auch nicht jeden annehmen. Ich glaube, glaub, glaub, die wenigsten würden dann bei, bei so einem Menschen, den sie eigentlich überhaupt nicht mögen, hingehen. Ist auch okay. Muss auch nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man einfach nur schon die Wahrnehmung schult für, für solche Sachen. Ja? Gerade für Angebote und für, für spezielle ja. Ein, Einfälle und Zufälle und mhm. Inspirationen und so. Also das halte ich für, für höchst äh, nahrhaft, dass man da wirklich sich auch sensibilisiert und vielleicht lieber einmal mehr versucht und denkt, ja komm, ja ich weiß jetzt nicht, vielleicht ja komm, ich gehe mal gucken. Man hat weiter ja nichts zu verlieren meistens, wenn man einfach mhm. sagt, ja gut, ich gehe mal gucken. Oder kann man ja auch immer noch entscheiden. Wenn man wenn dann die Intuition scheiße war, wirklich von A bis Z, dann ja, dann war es halt. Und dann hast du was gelernt, hm? mhm. das halt, das vielleicht oft die Intuition so ich Ist ja wurscht, was es auch immer ist. Aber das war dann auch schon eine weil ich habe den Ruf angenommen und habe dann gemerkt, oh nein, das war der falsche Weg. Damit komme ich nicht zur Schwelle und in die, in die Anderswelt für wo dann mein Drache und mein Schatz ist und so weiter. Ähm, und ja, ich, und, und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir uns auch ganz, ganz schwer tun. Ja. Andererseits mit der, mit der Wahrnehmung davon und wirklich uns da äh, ja, auch, auch eben da vielleicht schon diesen Helden, äh, weil eben der Helden muss ja auch erst ready sein für den Ruf in dem Sinn, ja, in Anführungszeichen. Also die Ich-Stärke muss ja irgendwie auch schon ein bisschen da sein, so, so dass man sich auf den Weg machen kann. Aber auch sonst, ich glaube auch wenn man noch nicht viel Ich-Stärke hat, auch wenn der Held noch unterentwickelt ist, in, in, in Anführungszeichen. Ich glaube, auch dann bekommt man Rufe für ähm, Hilfestellungen oder für Menschen oder für Situationen, die einen lehren können, diese Ich-Stärke zu entwickeln. Weil, weil eigentlich habe ich auch durch, durch das Schauspiel einfach nur Ich-Stärke gelernt oder sehr, ja. sehr stark. Das war meine Ich-Stärke. Ich, ich habe durch Schauspiel gelernt, mein mein Held, meine, meine Ich-Stärke zu stärken. Um hinzustehen und zu sagen, das bin ich, und dafür stehe ich und da gehöre ich zu, und da gehöre ich nicht zu.
2: Mhm.
1: Und äh, hm, so. Um nachher in dem Sinn wirklich für die heißen Eisen ready zu sein, für diese für meine tiefsten Drachen, ja, für diese, für diese all diese Drachen, die man nicht anschauen will.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, und, und äh, ich meine, äh, und, und archetypisch gesehen wäre eigentlich die Jugend dafür auch prädestiniert. Ja, dass man in der Jugend die, diese Ich-Stärke angeht. Und da habe ich auch eben diese Bücher von Peter Mayer, der, der da von Deutschland ist und diese Initiationen macht. Und so. ähm, das ist eigentlich, eigentlich die Jugend die beste Zeit, um diese, diese Ich-Stärke zu schleifen. Ja, um den ja. Jugendlichen auch die, die Zeit und den Raum zu lassen dass sie diese entwickeln können und sich ausprobieren können und sagen, ich will mich da wetzen und ich will mich da schleifen und ich will da hinein, ich will da hinein. Weil da hat man die Power, da hat man noch die Resilienz, da hat man noch alles, um sich richtig zu schleifen. <lacht> <lacht> so dass man nachher dem Sinn wirklich ready ist und äh, den Drachen, dem sie gegenüber treten kann. Ja. Und das ist für mich auch ein, ein, noch ein großes wie ähm, soll ich sagen, da dürfen wir noch viel, noch viel wandeln, dass wir dann auch stark unterscheiden von Kindheit und Jugend, dass wir den Jugendlichen wirklich die Freiheit, spätestens dann die, eine große Freiheit lassen, dass sie sich äh, schleifen können und ausprobieren können und eben dieses, äh, ja, diesen Mut entwickeln können auch und diese, die Neugier auch auf ganz andere Sachen kommen ja dann. Das ist, äh, ja, also ja, da könnte man nochmals ganz, ganz viel machen drüber reden. <lacht> Aber das ist ja immer
0: so, eine, also, wenn man erst mal anfängt, sich mit so einem Thema zu so beschäftigen, merkt man, wie viel dahinter steht. Ja, total. Total.
1: <lacht> das ist wirklich, also eben. Also, ich habe jetzt mittlerweile eben mich auch schon über so viele Sachen informiert, dass ich mich auch irgendwann einfach entscheiden musste, wo setze ich an, oder? Mm. Und da kam einfach jetzt, jetzt auch äh, aus verschiedenen Gründen einfach die Schattenarbeit. Weil es, ähm, ja, weil es für mich einfach stimmig ist und weil, weil es auch nicht das ist, weil eben so ein bisschen Kontrast liefert zu, ähm, zu vielem, vielem, was jetzt auf dem Markt ist und äh, vielleicht auch Leute abstößt, wenn sie hören Schattenarbeit, weil es halt schon als Begriff in sich ähm, diese vielleicht ein wenig Unbehagen auslöst, weil es dahin zeigt, dass man sich dem Schatten stellen muss. Ja. Und das ist für mich aber auch gar nicht schlimm, weil ich möchte effektiv vor allem mit Menschen zusammenarbeiten, die sich trotz dieses Unbehagens vielleicht ähm, also das ist vielleicht so weit, dass man vielleicht trotzdem so denkt, ah, ich weiß nicht, sich trotzdem dem stellt. Weil mhm. ich bin überzeugt, deswegen nenne ich auch, deswegen pitch ich auch mit, mit radikale Wandlung. Und nicht weil radikal so radikal klingt, sondern weil es radikal von Radix Wurzel heißt. Ja. Und zwar ist das für mich eine Veränderung an der Wurzel. Ja. Weil wenn ich, wenn ich direkt diese, diesen Schatten kennenlerne, ähm, ob es jetzt direkt ist oder, oder im Sinn von, also ich sage mit direkt einfach die Richtung. Ja? Dass man schon die Angel auswirft auf diesen Schatten. Man, klar kann man ihn nicht von Anfang an rausziehen, aber man hat schon mal die Angel danach rausgeworfen weil es, weil es das, das fundamentalste, der fundamentalste Entwicklungsschritt ist. Weil, weil dann weiß ich schon mal, ah ja, genau, es wird irgendwann der Schatten sein, hinter dem aber das Gold ist. Und wenn ich den Schatten habe, dann, uah, genau. Mhm. Und die Richtung stimmt aber schon mal. Und vielleicht bin ich noch nicht ganz ready, vielleicht auch schon. Aber da wird man sich ja sowieso ranarbeiten. Ja. Und ähm, und ich, ich, ich merke, also ich meine, ich habe es ja im Schauspiel erlebt, je mehr ich in diese, oder je mehr ich mit, mit, mich mit diesem Schatten konfrontiert habe, desto schneller ging es auch. Also ich meine, ich habe nur meine Scham größtenteils verloren, ähm, weil ich mich immer wieder geschämt habe. Ja. Ich habe mich am Anfang grausig geschämt. Erstmal auf der Bühne. Ich habe mich zu Tode geschämt. Hm. Aber weil ich mich zu Tode geschämt habe, konnte nachher diese Scham auch in Anführungszeichen sterben ja. oder ich meine es gibt immer noch Situationen wo wo, ich, wo so ein Gefühl hochkommt von, von Scham aber es ist wie so es ist wie so ein Fünkchen im Sinn von der, der Drache ist noch so ein bisschen gähnt dann vielleicht noch <lacht> 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 oder 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 es vielleicht macht vielleicht noch so ein Grummeln oder <lacht> Aber, aber Beißen oder Feuerspucken würde er mit Sicherheit nicht mehr, weil, weil er schon so oft, weil ich ihn schon so oft angeguckt habe gesagt ja, lieber Drache, Scham, Schamdrache, ja, wir haben viel, viel erlebt, ne? ich habe schon viel geritten, ja, haben wir schon ganz, ganz viel zusammen durchgemacht und äh, ich kenne dich, ich kenne den Scham, den Schamdrachen kenne ich in- und auswendig.
2: <lacht>
1: und das, deswegen macht er mir keine Angst mehr, weil ich weiß, es kommt schon irgendwie, vielleicht nicht immer gleich, vielleicht da auch mal noch nach meiner Hand, aber, aber es, ich weiß schon, dass es eigentlich okay. Ist. Ja. Und, und das ist, ich sage immer, man schämt sich so lange, bis man sich nie mehr schämt. Mhm. Und das ist einfach der Prozess. Und ich habe trotzdem mich drei, vier, fünf Jahre gekostet, bis ich mich fast nicht mehr geschämt habe. Mhm. Also es ist so eben auch wenn man direkt reingeht, es ist immer noch ein im Prozess. Ja. Aber es ist für mich der 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 direkteste Weg, wenn man so will. Ja? ja. Ist übrigens genau das gleiche mit dem inneren Kind. Also für mich ist das innere Kind auch ein Schattenaspekt. Ist wahrscheinlich der, der größte Drache, den wir in dem mitnehmen als, als Konzept. Und da gilt es in dem sind diese Schattenaspekte kennenzulernen von diesem inneren Kind. Ja. ja. Und da sagt natürlich auch die Dings. Wer ja, habe ich das jetzt gesehen? Bei Find Your Flow. Die Stefanie Stu? Nee, nicht Studer. Stopp, Stibble, Stibb, Stubble, ich weiß nicht mehr. Eine Psychotherapeutin. Die spricht ja auch vom, vom Schattenkind. Das fand ich dann auch so interessant. Das war irgendwie, irgendwie logisch. Dass das sie das Sonnenkind benennt und das Schattenkind benennt. Da ja. Gesagt, ah ja, genau, ja, klar. Hm, ja. Das ist genau dasselbe.
0: Das ist auf jeden Fall, was ich auch nochmal mit äh, recherchieren werde, auch in die Show Notes packen werde, weil das kannte ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Aber es ist irgendwie. Ja. Also wahnsinnig interessant, was ich vorhin ja schon meinte, das Heldenreise einfach so viel mehr ist und was was es einem alles zu so die Tür öffnet. Ich mhm. ähm, ja, kann allen nur empfehlen, die jetzt sagen, wow, das war ja gerade, irgendwie, obwohl es schon so eine sehr lange Podcast-Folge ist, irgendwie nur an der Oberfläche gekratzt wahrscheinlich. Ich will darüber unbedingt mehr wissen.
1: Mhm. Ähm, Wenn
0: es den Leuten so geht, wo finden sie denn mehr von dir? Wo kann man mehr von dir konsumieren?
1: Also ich fokussiere mich ähm, bei Upspeak, bei der App, ähm, wo man ja als Mentor eine Art auch Speaks und Podcasts hochladen kann und wo, ja. man, wo die Leute dann auch ihre persönlichen Fragen stellen können. Ja. Ähm, da bin ich auf jeden Fall drauf und gehe relativ stark auf ähm, die Schattenarbeit ein, auch ein bisschen ähm, fundierter, wenn, mhm. ich so, wenn ich so sagen möchte. Mhm. Auf Instagram ist es, halt, ist es halt in dem Sinn eher... Ähm, ein bisschen oberflächlicher oder halt einfach kürzer, weil eben Instagram ist ein schnelles Medium, da kann ich schlecht halbstündige Sachen drauf knallen. Mhm. Da kriegt man mal so einen Eindruck, aber ich glaube, wenn man sich wirklich für die Schattenarbeit interessiert, ist man ähm, gut aufgehoben, erstmal bei Upspeak.
2: Ja. Oder
1: halt, dass man direkt, dass man sich direkt ähm, ins, ins Getümmel stürzen will und dann meldet man sich gerne bei mir. Und können wir können mal mit einer Traumanalyse zum Beispiel anfangen. Traumanalyse ist auch immer. Ist oft auch ein, ein zeigt oft auch neben Schattenaspekte oder halt Sachen, wo man anfangen kann. Ja. Weil Träume lügen nicht. Man kann nicht, man kann nicht lügen im Traum. Und das ist das, ja. das Schöne. Das ist das Schöne. Klar kann es vielleicht auch ein bisschen ungewohnt sein, dass man halt da ein bisschen sieht, was, was, was wirklich dahinter ist. Aber man ist ja in einem geschützten Rahmen. Ja, das ist ja nicht so, dass ich dann gleich irgendwie sagen würde, so und jetzt. Schau mal hin, du! Mm, yeah. Sondern, dass man, es geht ja wirklich auch um das, erstmal in sich einen Rahmen zu beschaffen, dass man das wirklich auch anschauen Und ähm, genau, und ich, also ich, ich bin ja noch bei der, ich habe ja noch eine, bin noch eine Community am Aufziehen, äh, die nennt sich Soul Society, ähm, wo wir uns wirklich für Projekte und um Projekte bemühen und auch die. Ähm, die Finanzierung von Projekten, die einen Bewusstseinswandel ähm, initiieren oder unterstützen. Mhm. Da, bin ich, da, da gebe ich auch noch mein Expertenwissen rein. Äh, das muss ich jetzt zwar noch ein bisschen entwickeln, da muss man es auf die Plattform schaffen. Und, äh, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aber im Moment auf jeden Fall auf Upspeak oder persönlich oder über Insta. ja. Ja, und zu lesen gibt es im Moment auch noch nicht, noch nicht so viel von mir. Ich habe zwar die E-Books geschrieben, aber das sind hauptsächlich ähm, Zusammenfassungen von den Büchern und natürlich Selbstinterpretationen und, und Ergänzungen von mir. Ähm, so dass man sich mal mit der Heldenreise dass man die mal ein bisschen checkt, das Grund, das, die Grundstrukturen, wenn man lieber liest oder, oder auch mal das Modell sehen möchte, ja, von der Heldenreise, habe ich ein E-Book auf meiner Homepage ähm, oder auch vom Lebensrat habe ich das auch. Ja. Ähm, da spreche ich in einem E-Book noch über den Held als Gesellschaftsphänomen, ähm, wie man das wirklich so in der Gesellschaft ein bisschen heraus, besser heraussehen kann, eben zum Beispiel mit den Filmen, ähm, wo, wo wir diesen Held lieber projizieren, anstatt ihn in uns zu nehmen und in uns zu sehen. Ja? Und ähm, genau, das ist im Moment das ist im Moment mal Alles. Ich bin ja auch erst eigentlich ein Jahr mit all diesen neuen Material raus eigentlich, deswegen. Mm. Äh, ja, dafür ist gleichzeitig recht zu wahnsinnig
0: viel, <lacht> wahnsinnig viel, finde ich. Das E-Book durfte ja. ich ja auch lesen, das äh, war auf jeden Fall sehr spannend, deswegen wusste ich ja auch schon so manches von dem, was du heute erzählt hast, wenn äh, man mm. das nochmal nachlesen möchte, kann ich das nur empfehlen, ich packe das auch alles in die Show Notes und mm. ähm, ja, wenn jemand Fragen hat, bin ich mir ganz sicher, kann er sich ja auf dein Profil noch umsehen und dir bestimmt auch schreiben oder so. Da bist du, so wie die Edge sehr ja. ganz offen für. Und ähm, hast du sonst doch irgendwie eine, ein, paar, ein paar abschließende Worte für die Zuhörer?
1: <lacht> um, nee, ich glaube, <lacht> jetzt fällt mir gerade nichts mehr zu oder ein. Nein, danke
0: die, die Leute haben ja die Gelegenheit, sich ausgiebig bei dir umzusehen und da viel zu erfahren. Absolut. Absolut. Dann danke ich dir wahnsinnig, erstens, dass ich dein E-Book lesen durfte. Ich danke dir, dass du heute hier warst, trotz Terminverschiebung. Und ja, ich danke dir einfach für deinen wertvollen Input. Danke. Sehr
1: sehr gerne. sehr, sehr gerne. Schönen
0: Tag dir noch.
1: Gleichfalls. Tschüss, Tschüss danke.
0: Ui, das war ganz schön viel Input. Mich würde wirklich interessieren, wie dir diese Folge gefallen hat. War sie dir zu lang? Fandest du das Thema interessant? Das ist mich sehr gerne wissen. Und es würde mich sehr freuen, wenn du mir vielleicht weiterhilfst. Ich werde in den nächsten Tagen bei Instagram und Facebook, da kannst du ja mal die Augen offen halten, einen kleinen Aufruf starten. Denn fürs nächste Jahr, wo ich ja frei habe, möchte ich ein bisschen planen, was ich so mache. Und dazu habe ich mir eine Art. Fragebogen überlegt, aber ich wollte das nicht so unpersönlich machen und werde das deswegen über Anrufe machen. Also wenn du Lust hast, vielleicht in den nächsten Wochen mal mit mir zu telefonieren und mir weiterzuhelfen, was dich bei mir interessiert und was dir gefällt und wo deine Probleme sind und wie ich dir helfen kann, also nicht als Verkaufsgespräch, sondern wirklich nur generell, dann lass es mich wissen. Halt mal die Augen auf und bis bald!